0: Ja by som dnes rád vám porozprával o niečom, čo ľudia vnímajú ako zábavu. Viete, táto generácia je našteľovaná na to, že sa treba baviť. A aby tie hry boli čím lepšie a zábavnejšie, tak sú dneska populárne, hovorí sa tomu, že adrenalinové športy. Viete, čo to je staršie adrenalinové športy? Viete? To je také, že sa vám dvíha adrenalin, keď to robíte, a nám starším, keď to už len vidíme, tak sa dvíha adrenalín. A, alebo také hazardné hry sú veľmi populárne, kde o niečo ide. A ja by som vám chcel dnes vysvetliť, ako funguje najstaršia hazardná hra. Či uhadnete, čo je najstaršia hazardná hra v histórii? S čím sa hrá? Taká najstaršia hazardná hra. S kockami? Áno, v Biblii máme spomenuté, ale ešte staršia hra bola. Hazardná. (súdanie) Dobre, nebudem vás veľmi napínať a chcem vám povedať, že tá hra sa týka informácií. Chcem, aby sme otvorili Božie slovo. A ja vám ukážem... ako v tom prastarom príbehu, ktorý máme úplne na začiatku Biblie, môžeme odhaliť takú hru, ja ju nazvem, že je rajská. Môžem to nazvať tak, že je to rajská, lebo to sa v hralo. Možno, že to aj uvidíte. Tak. A tá rajská hra je hra s informáciami. A keď sa začnete hrať s informáciami, tak niekedy to môže byť aj akčné, ale veľmi často je to hazardná hra. A dnešná doba je doba, e, hovoríme jej, že je to doba informácií. To, čo sa stane na druhom konci sveta, my sa dozvieme niekedy na počkaní. A dokonca sledujeme online niečo, čo sa deje na, druho, na druhej strane sveta. E, My sa samozrejme dozvieme informácie, ale dozvieme sa k tomu aj určité vysvetlenie. Prečo to tak je? Chcel by som, aby sme si dnes uvedomili, že tá hra s informáciami je veľmi dôležité v nej sa vyznať. Pretože informovať to vlastne znamená naformovať. Psychológovia vám povedia, že ak sa vám podarí ľuďom dostať do hlavy tie správne informácie, viete čo sa stane? Ľudia sa budú rozhodovať tak, ako vy chcete. A pritom si myslia, že sa rozhodujú nezávisle, že sa rozhodli oni. Ale pravda je len taká, že oni sa rozhodli na základe toho, čo bolo v ich hlave. E- Informácie sú teda fakty, ktoré formujú náš názor. Možno ste z toho teraz mali pocit, že vám tu chcem niečo z psychológie rozprávať. Vôbec nie. Ja vám chcem ukázať niečo z Biblie. Kde to v Biblii začalo a ako to začalo? Viete, pretože na tej hre s informáciami funguje reklama, propaganda, manipulácia dokonca sa tomu hovorí, že vymývanie mozgov, keď vám niečo do hlavy natárajú a vy to príjmete, politické ovládanie mas, dokonca náboženský fanatizmus a aj to, k čomu nás Ježiš vyzval v základnom texte, ktorý sme čítali. Spomínate si? Matúš 24. Dajte pozor, aby vás niekto nezviedol. Takže kde to začalo? Keďže je to rajská hra, tak musíme začať v raji. Otvorte si svoju Bibliu, prvá, prvá kniha Mojžišova, tretia kapitola. Prvé dve kapitoly vieme, čo sa stalo. Stvorenie sveta, postavenie človeka do raja. A potom nastupuje kapitola tretia. A ona má nadpis pokušenie a pád. Had bol najostivejší zo všetkých polných zvierat, sa tam hovorí, ktoré utvoril hospodín Boh povedal žene, naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Žena mu odpovedala, ovocie zo stromov záhrade je smieme, ale o ovoci stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal, nie z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. No hat žene povedal, nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči, budete ako Boh, budete poznať dobro i zlo. Žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti váby. Vzala z jeho ovocia jedla, potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou a jedol aj on. Veľmi by som si prial, aby ste pri štúdiu tohto textu teraz spoločne so mnou objavili niekoľko pravidiel tejto rajskej v hry. Veľmi nebezpečnej. To prvé je veľmi veľké odhalenie, ktoré by som si prial, aby každý z vás e, ako si za tým objavil. A sice, že ponajprv ide o to, kto hovorí a až potom o to, čo hovorí. Zapamätajte si, keď všetko úplne zabudnete, čo ja tu dneska rozprávam, lebo už je po 12, tak už možno, že ste aj unavení. Dve veci. Nemyslieť na to, kto hovorí v prvom rade, ale všimnúť si. Nie naopak. <súdajú> Už som vás dostal. Dávajte pozor, čo ja hovorím. <súdajú> Kontrolujte. Najprv ide o to odhaliť, kto hovorí, a až potom ma zaujíma, čo hovorí. A prečo je to dôležité? Pretože týmto začal hľad? Áno? A tak máme pr- pravidla rajskej hry. Prvé pravidlo rajskej hry. Had skrýva svoju identitu. Áno? On skrýva svoju identitu. E, predstavte si, že čo by sa stalo, keby ten had prišiel otvorene a predstavil sa Eve a povedal by jej Dobrý deň, ja som Lucifer, som vodca jednej tretiny anielov, nebeských bytostí, ktoré sa vzbúrili Bohu, aby mali absolútnu slobodu. Chcem vás pozvať, aby ste sa prizvali, pridali na moju stranu do opozície proti Bohu. Jeho neposlúchajte, poslúchajte mňa, a potom si môžete robiť čo chcete. Moc si vymýšľam. Mohlo to tak byť? Prečo to tak nebolo? lebo na toto by nikto nenaletel. A tak rajská hra má svoje prvé pravidlo. A to prvé pravidlo sa volá, že skrývanie identity. Áno? Had nemôže prísť otvorene. Satan nemôže prísť otvorene a povedať, kto je a čo chce. Pretože to by musel byť čestný. A on čestný nie je. On musí skryť svoju identitu a prísť v podobe niekoho iného alebo hovoriť cez niekoho iného. E, viete všetci, čo je to anoním? Viete? Ano, už ste dostali niekto anonym? Čo? Ja som pár anonymov už dostal a strašne ma to rozčulilo. Jakože neviem, či ma poznáte, keď sa aj vytočím. Hej, ale toto má vie vytočiť. Viete prečo? Pretože pri tom anonyme niekto na vás nasype informácie, z ktorých polovica nie je pravda, ale vy sa nemáte s kým o tom porozprávať. Vy nemáte príležitosť ani mu oponovať, ani mu vysvetliť, ani sa s ním stretnúť, pretože on svoju identitu skryl. A to je prvé pravidlo. A samozrejme, logika hovorí, že z koho nepoznám, s tým sa nebavím, ale realita je aká. Realita je taká, že ak niekoho nepoznám, tak zvedavosť mi hovorí skús to, počúvaj. Hej? E, pozrite sa, čo sestra Vajtová povie v knihe Patriechovej a proroci. Had začal zalíčavo vychválovať jej krásu, enu. Hej, v tom rozhovore. Jeho lichotenie sa Eve páčilo namiesto toho, aby stadial ušla, si, ona mala čo spraviť, ujsť. Zostala tam v údive, že počuje hada hovoriť. Keby ju bola oslovila nejaká anielská bytosť, bola by sa prelakla. Nemohlo ju však ani napadnúť, že by tento očarujúci had mohol byť nástrojom porazeného nepriateľa. Niha Patriachovia proroci. Prvý anonym. Je Satan, ktorý hovorí cez hada. Chcem, aby ste si uvedomili, že keď niekto má zámer utajiť pravú identitu, tak má aj zámer utajiť svoje skutočné zámery. Rozumeli ste, čo teraz hovorím? Hej? Keď niekto sa skrýva za niekoho iného, tak asi má nejaký zámer, ktorý sa za tým skrýva. Prečo to, čo povie niekto nám neznámy, je pre nás také zaujímavé, až sme schopní tomu uveriť? Viete, ak hovorí niekto, kto zakrýva svoju identitu, mala by mi začať svietiť červená kontrolka. Prvá, ja vám ešte pár kontrolí, ďalších ukážem. Hej. Ale prvá červená kontrolka je, niekto tu hovorí a nepodpíše sa. Alebo nepredstaví sa. Pán Boh v tomto je úplne iný. Pozrite sa. Pán Boh e, takto nekoná. Ľudia, ktorí utajú pravú identitu, utajú práve zámery. Ale pán Boh vždy, keď niečo nám ľuďom chce povedať, pán Boh sa predstaví. Poznáte to z prikázaní? Ja som Hospodin tvoj Boh. A teraz hovorí, čo chce povedať. Proroci, keď odovzdajú posolstvo od Pána Boha, tak povedia, takto hovorí Hospodin. Pán Boh sa predstaví a potom povie, Pán Boh nepoužije hada. Pán Boh, keď hovorí cez proroka, tak Pán Boh povie, toto sú moje slova. No ale povedzte mi, prečo my ľudia sme schopní radšej uveriť neznámemu ako známemu. Nezda sa vám to nelogické? Hovorí príjemnejšie, ja neviem. Hej. Pán Boh má s Adamom a Evou, alebo ešte naopak, Eva a Adam majú s Pánom Bohom každodenný osobný vzťah, dôverný. Nikdy ich Pán Boh neoklamal, nezradil. A potom stretne hada, ktorý nikdy nehovoril, teraz prehovoril a on si povie, no, to je zaujímavé. Ideme mu veriť. Dáva vám to logiku toto? A to je ta hra. uvediem iný príklad. Zoberiem to na seba, dobre? Aby som sa niekoho nedotkol. Ja s mojou manželkou žijeme spolu už nejaké roky a desaťročia vychovali sme tri deti, ktoré už sú dospelé. Chcem vám povedať, že nikdy som nezapochyboval o vernosti mojej manželke voči mne. Proste my otázku v neveri v rodine sme nikdy neriešili. Ja sa to ďakujem pánu Bohu. To ako nie je úplne celkom bežné, ale za toto som pánu Bohu vďačný, že toto sme v rodine nikdy nie, neriešili. Ale predstavte si, že by za mnou prišiel cudý človek a povedal mi, čo, kým ty si bol tam na služobnej ceste, tvoju ženu som videl tam a tam v tom bare s takým a s takým človekom. A ja teraz prídem domov a čo si myslíte, čo sa stane v mojej hlave? Myšlienkový pochod sa tomu hovorí. A aký myšlienkový pochod sa stane v mojej hlave? Taký, že keď prídem domov a pozriem na moju ženu, tak moja žena na mňa A ty čo tak na mňa pozeráš? Lebo čo? Lebo červík už tam, už tam Hej. Ako je to možné, že keď príde niekto úplne cudzí a povie niečo, čo vám nahlodá dôveru, s tou dôverou sa niečo začne diať. A rozmýšľajte, koľko vzťahov bolo zničených preto, lebo niekto uveril slovám niekoho, koho nepozná, Proti tomu, koho dôverne pozná. Nestratili ste sa v tom. Hej. Ten, kto nepozná, koho nepoznám, dokáže nahľadať moju dôveru voči tomu, koho dôverne poznám. Preto Eva namiesto toho, aby sa sústredila na to, že kto hovorí, ona sa sústredila na čo? Čo hovorí? A ako jej to prišlo? Že zaujímavo hovorí. A pustila sa do debaty. Namiesto toho, čo sestra Vajtova hovorí, namiesto toho, čo mala, úskade ľahšie. Dobre, takže poučenie. Aby som nebol zvedený, nepúšťam sa do polemiky s niekým, koho osobne dobre nepoznám. Preto Ježiš povie, dajte pozor. A teraz to aplikujem do našej doby. Dobre, môžem? Nečítam články od autorov, ktorých nepoznám pretože neviem, že kto ten človek je a aký má on zámer, ak tieto a tieto informácie spája takým a takým spôsobom. Hej. Možno to poznáte, že mladým, mladým ľuďom, deťom a seniorom hovoríme, že dajte si pozor na neznámych ľudí neotvárajte, cukríky neberte. Čo ešte? Dôchodcom hovoríme, dodatky k zmluvám nepodpisujte. (laughs) Agentom neotvárajte. A my v strednom veku si myslíme, že nás sa to netýka a každý máme nejaký príbeh, ktorý by sme o tom mohli rozprávať, ako sme niečomu a niekomu naleteli, aj ja vrátane vás. A to by bolo do večera, že? Slovo bože nám ukazuje, že táto hra je veľmi nebezpečná. Keby to bolo len o takom každodennom živote, no tak o tom vôbec nemusím rozprávať. Ale toto má dopad na náš duchovný život, na našu vieru a na náš náboženský život. Poďte k druhému, druhej, druhému pravidlu. Snaží sa otázkami vtiahnuť do rozhovoru a vyvolať polemiku. Všimnite si, čím začína e, nepriateľ. Možno poznáte takých ľudí, ktorí vás zastavia na ulici a povedia, prosím vás, môžem sa vás niečo opýtať. Poznáte to? Hej? A čo potom z toho vybehne? Po troch minútach toho niečo sa opýtať, zistíte, že buď to je nejaký predavač si. Alebo je to nejaký špekulant, alebo je to jednoducho zlodej, hej, alebo proste to je človek, ktorý vás chce manipulovať k niečomu, aby dosiahol to, čo on chce, ale začína čím? Otázka. Začína otázkou. Môžem sa niečo opýtať? No a ja... Môžete, no. A mňa, keď sa niekto takto niečo opýta, tak má to väčšinou v Bratislave stojí minimálne strávny lístok. Tak... Spomínam si, keď sme stavali modlitebňu teraz v Rakusoch. Stal som na druhom poschodí, na, na Venci. A to je v romskej osade. A tam stále okolo tej našej modlitebne obliehali deti. Hej, a, a stále tam niečo chceli a pokrikovali je tak. A deti vedia, že sa treba opýtať. A tak ja stojím hore na, na, na tom múre a malý chlapček dole kričí Ujo! Čo je? Veríš Boha? Verím. Daj malinovku. Jasné, ne? Stručné, jasné. Otázka bola daná, odpoveď bola jasná. A ešte by som vám o tom vedel iné rozprávať. Dobre, čím začína, nepriateľ? Aká je otázka? Naozaj vám... Boh zakázal jesť zo všetkých stromov za hrady preklad, preklad a krásny. Či naozaj? Prosím vás, čo to je za otázka? Či naozaj? Aký je to typ otázky? To je spochybňovacia otázka. Tá otázka sama v sebe má čo? Áno, <súhlasí> sama v sebe má nedôveru. Súhlasíte? Či naozaj? Tá otázka sama o sebe je v podstate. No prepačte, čo to je? Zakázal Boh jesť zo všetkých stromov záhrady? Čo to bolo? bolo? To bolo klamstvo. Je to tak? Ešte len ten neznámy, prepačte, zavíraz hubu, otvorí a už klame. A hrubo. Ale začína otázkou, ktorou... E- ktorou privádza do diskúzie. A zase, ak niekto začína s pochybňovacou otázkou, čo by malo sa v mojej hlave odohrať? Blik, druhá červená kontrolka neznámy a spochybňujúca otázka. Už dvakrát by mi malo zablikať, že? A mal by som si uvedomiť, čo je dôležité. Kto hovorí, alebo čo hovorí? No v tomto prípade, kto hovorí? Ak hovorí niekto, kto sa ani nepredstaví, ak hovorí niekto, kto ešte len ústa otvorí a už spochybňuje niečo, čo pre mňa je sveté, prepáčte, pre Evu, to, čo povedal Pán Boh, dovtedy vtedy bolo sveté. A on na to siahne tak by mi mala zasvietiť červená kontrolka a utekaj, kade ľahšie. Že? No dobre. Lenže Eva to tak neurobí a ona má pocit, že mu treba niečo vysvetliť. Ale skúste klamárovi niečo vysvetliť. Kam sa dostanete? On má skrytý zámer. Tá polopravda je súčasťou jeho taktiky. Ako vás dostať do rajskej hry? Ja vám tieto veci z raja ukazujem preto, že potom neskôr uvidíme, ako s nimi zápas ježíš v Novej zmluve a k čomu On nás vyzýva v poslednej dobe. To má totiž to aplikácie. Takže poďme ďalej. Tretí znak. Tvrdí opak ako Boh. Čo povedal Pán Boh? Pán Boh povedal, ovoci zo so stromov v zahrade je smieme. Eva hovorí teda, že takto Pán Boh vyjadril. Ale o ovoci zo stromu, ktorý je prostred zahrady, Boh povedal, jedzte z neho a nedotknete sa, aby ste nezomreli. Eva veľmi dobre vedela, čo Boh povedal. A had čo povie? Určite nezomriete. Čo to je? To je presne opak toho, čo povedal pán Boh. Viete, dneska je strašne populárne, čokoľvek, čo povedal Pán Boh, verejne spochybňovať. Všimli ste si to? Internet to je také hniezdo proste všetkých takýchto vecí, kde sa stále musí nabúravať. Biblia, viera v Pána Boha, čokoľvek, čomu kresťania veria, to sa musí atakovať a ľudia miesto toho, aby od toho utekali, tak to s obľubou čítajú si hore, no toto je už len zaujímavé, to som ešte v živote nepočul. Hej. Dobre. Takže ďalší znak je, ak niekto tvrdí niečo iné, ako hovorí Pán Boh, a ako hovorí Pán Boh cez Písmo Svete, čo ja ako kresťanu robím? Utekám, je ľahšie. Alebo sa riadím tou zásadou, že všetko skúmajte a dobré podržte. Čo mi niektorí ľudia povedú. Musím to preskúmať. No skúmaj. Hej? A po troch dňoch príde a hlava plná otáznikov a pochybností. Utekaj, kade ľahšie. Že? E, dobre. Ďalší znak. Ja teraz to musím trošku zrýchliť, lebo časť. Používa neoverené a neoveriteľné informácie. Čo on povie? Boh vie, že v deň, keď budete z Neho jesť, otvoria sa vám očie, budete ako Boh a budete poznať dobro aj zlo. A toto mohla ona overiť? Rozumiete? On povie niečo, čo sa overiť nedá, aby Evu ohúril. Čo sa malo udeť v inej hlave? Zasvetí ďalšia kontrolka. Tu mi niekto slubuje niečo, čo... čo sa nedá dokázať. A sú strašne nebezpeční ľudia, ktorí vedia to, čo vie pán Boh, alebo ako to pán Boh myslí. Viete, on tu hovorí za Boha. Boh vie. Ano, ja viem, čo Boh vie. A ja viem, že čo pán Boh myslí. Pretože budete ako Boh. Pán Boh vie, že by ste boli ako Boh. A toto bolo veľké, veľké pokušenie. Spomnite si na obových priateľov, ktorí mali pocit, že vedia, ako pán Boh to myslí. Vspomínate si na ten príbeh, ako to pán Boh tam v tej Jobovej knihe vyriešil? Pán Boh hovorí na konci toho príbehu, "Choďte a proste Joba, aby za vás obetoval. Lebo ste nie správne hovorili o mne. Oni v celej knihe sa snažia vysvetľovať, ako to pán Boh s tým utrpením robí a prečo ho trpí ako to pán Boh myslí a nemyslí. A pán Boh povie, to je celé mimo. Vy nemáte čo o tom povedať. E, dobre. Niektorí ľudia povedia, dobre, a keď nie sú informácie, tak treba dať nejaký dôkaz. Dal sa tam nejaký dôkaz, Eve? Áno. Pozri na mňa, ja som dôkaz. Áno. Pozrite sa, čo povede sotra Vajtova v patriákoch prorokoch. Had vyhlásil, že ak budú jesť zo stromu, dosiahnu vyšší stupeň bytia a ich poznanie sa rozšíri. On jedol zo stromu a má dar reči. Naznačoval, že Boh tento strom žiarlivosť stráži a bráni im z neho jesť, aby sa mu nemohli vyrovnať. Boh im z neho zakázal jesť ba i len dotknúť sa ho práve pre jeho zázračné vlastnosti, z ktorých pochádza múdrosť a sila. Pokúšiteľ naznačoval, že Božia výstraha nie je mier- nena vážne, má ich len zastrašiť. Veď ako by mohli zomrieť, či nie jedli zo stromu života. Boh im chce len zabrániť vo vyššom rozvoji a v získaní väčšej blaženosti. Prosím vás, toto keď som čítal, si hovorím. Akože, dá sa tomuto odolať? Veď to má logiku všetko, nie? Za tým všetkým je logická konštrukcia. Ja vám to ukazujem preto. Aby sme si uvedomili, že keď sa pustíme do debaty s niekým, koho identitu nepoznáme, tak sa dostaneme k logickým argumentom, na ktoré nemáme šancu odpovedať. Na ktoré môžeme veľmi jednoducho naletieť. Preto Ježiš poviet, dajte pozor, aby vás nikto nezviedol. To nie je o tom, že keď si dáte pozor, tak vás nezvedú, ale dať si pozor, aby sme sa vôbec do takých vecí ani nepúšťali. Hej? Inými slovami on hovorí, ty nepozeraj na Boha, ty pozeraj na mňa. A zase zopakujem. Keby sa bola sústredila na to, kto hovorí, nebola by naletela na to, čo hovorí. Ale keďže ona si nevšimla, alebo nechcela všimnúť, čo hovorí, e, teda kto hovorí, Sústredila sa len na to, čo hovorí, tak nepriateľ ju dostal. Ďalší znak. Sľubuje o čom môžeš len snívať. No však ako by vás mohol niekto zviesť, keby vám nesľúbil niečo, po čom túžite? Že? Otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Rozoznať dobro aj zlo. A vyvolávanie dojmu Budete sa mať lepšie, budete bohatí, budete zdraví. To je podstata každej jednej reklamy. Hej, všimnite si. Že sa slúbuje niečo, čo nie je bežné. Až mi to pripomína, ako jeden politik v kampanii hovoril, že nikto vám nemôže dať to, čo ja vám môžem slúbiť. Poznáte to tak? no, Tak sa podľa toho riadme, že? Chcem ale, aby sme si uvedomili, že rajská hra v podstate zafungovala a ona funguje dodnes. Pretože zámerom rajskej hry bolo nahlodanie dôvery. Je to tak? Nahľodanie, tam vôbec nešlo o jablko, ani neviem, či to, nevieme, či to bolo jablko, ako sa kreslí. Hej? Ale tam išlo o nahlodanie dôvery v Pána Boha a o zmenu názoru. Pre mňa je to až šokujúce, že na začiatku Eva vedela, že čo povedal pán Boh a že z toho stromu sa jesť nebude. A na konci? Všimnite si, zrazu videla. Tu není, že už vedela. Ona to videla. A čo videla? Že už by bolo dobre z toho stromu jesť. A prečo? Čo zmenilo ten názor? Ten názor zmenili tie informácie, ktoré ona dostala do hlavy. Pretože tie informácie, ktoré dostala do hlavy, boli tak pospájané, že ona nebola schopná sa v tom vyznať. A keďže sa nebola schopná v tom vyznať, hrajská hra zafunguje, ona si nevšimne, kto hovorí, ona sa snaží vyznať v tom, čo hovorí. A prebehla informácia, takže ona bola informovaná, tým bola naformovaná, až by som mal pokušenie povedať, až naformátovaná, že prebehlo to všetko úspešne a po skončení rozhovoru Eva je inde, ako bola na začiatku. Súhlasíte? A nielen ona je inde, potom je inde už aj Adam. A potom je inde celé ľudstvo. Inéhovať. Tak. Softveru. Prepísal sa software a ideme inde. A prečo vám o tom rozprávam? Po stáročia túto hru nepriate rozvíjal a zdokonaloval. A vždycky mu niekto na to naletel. A teraz e, preskočíme 800 strán Biblii. A ideme do Novej Zmluvy. A tam sa príbeh opakuje. Kto sú aktéry? Ježiš a Satan. Že? Ježiš a Satan. To je iný príbeh. Ale Ježišovo pokušenie je vlastne druhý pokus. No druhý. Od tých pokusov bolo strašne veľa. Ale voči tomu druhý pokus v zmysle, že ide pokúšať toho, kto ešte nezhrešil. Na začiatku pokúša Evu, ktorá ešte nezhrešila, a pri Kristovom pokúšaní pokúša božého syna, ktorý nezhrešil. A pozrite sa, čo k tomu sestra Vajtova povie. Prvým veľkým pokúšaním, ktoré utočilo na Krista práve tak, ako na nevinný pár v vraj, bolo pokúšenie chuti. Práve tam, kde začal had, muselo začať aj dielo nášho vykúpenia. Ako Adam padol tým, že pokuš- podľahol pokušeniu chuti, tak Kristus musel zvýťaziť tým, že pokušeniu chuti odola. A ja by som rád doplnil, že nie, nešlo tam len o chuť. Hej? Iste ste pochopili, že problém na púšti bol trošku viacej, ako že akože Ježiš mal chuť sa nájsť. Že? E- a tak zopakujme si pravidla rájskej hry, ktoré bolo prvé pravidlo. Píšete si niektorý? skryje svoju identitu. Áno. Takže. Znovu príde nepriateľ. A prosím vás, kedy príde? To je poučenie. K EVE kedy prišiel? Keď bola sama, ale Eva bola v pohode ešte. Eva nebola ničím zoslabená. K Ježišovi príde kedy? Po 40-dňovom pôste. Keď Ježiš je fyzicky na dne. Neviem, kto ste skúšali tú 40-ku, ja som to neskúšal. Moja sestra to skúšala, bol som u nej vtedy, keď, keď končila a ako bolo to ťažké. Vtedy je človek fyzicky aj psychicky dosť zle. Satan sa za tie roky naučil, že človeka najlepšie zlomí, kedy? keď je slabý. A na to nezabúdajte. Diabol vedel, že Ježiša len tak nedostane. Preto si počkal, keď bude maximálne e, zoslabnutý. A tak aj k nám prichádza nie v čase, keď ste v pohode, ale v čase, keď, keď vám je na nič. Hej? A Pozrite sa, ako, ako on príde. Ako by odpoveď na modlitbu prišiel k spasiteľovi niekto v podobe nebeského aniela? Sestra Vajtová hovorí. Ako by mal prísť? Keby bol slušný? Dobrý deň, prajem, ja som Satan. Ja som tu knieža tohto sveta a ty by si chcel mňa poraziť. No tak si to musíme rozdať ako chlapi. A on príde čo? v podobe nebeského aniela a tvrdí, že ho poslal Boh, aby mu oznámil, pôst končí. Slášne, že? Dobre. A poďme ďalej. Pokušiteľ chce Krista tými istými prostriedkami, ktoré mu pomohli premôcť ľudstvo na začiatku. Chápete, prečo vám to dávam do súvisu? Pretože rajská hra s informáciami, sa opakuje. Ešte inak to poviem, sa rozvíja. Sa zdokonaluje. Že? Dobre. Aké sú jeho prvé slova? Ak si, syn Boží. Čo vám bliká? Aká kontrolka? Čo to je za veta? Spochybňujúca. Na čo siaha tá veta? Na dôveru. Áno? Satanovi satanových ušiach zneli dosiaľ slova z neba. Toto je môj milovaný syn, v ktorom som našiel zalúbenie, povedal otec synovi. A preto on začne s čím? Ak si syn Boží a siahne na dôveru voči tomu, čo povedal nebeský otec. To je zvláštne, že? To je priamy útok na Ježišovú identitu. Na vedomie, kým je a na čo prišiel. No a potom prichádza to zaujímavé. Pozrite sa. Spomente si, na čom Eva zlyhala. Že neutiekla a pustila sa do debaty. Je to tak? Boží syn nehodlal satanovi dokázať svoje božstvo ani mu vysvetlovať dôvody svojho poníženia. Ježiš pochopil, s kým má tu česť. a povedal si, s tebou sa ja do debaty púšťať nebudem. Nie, že by som to nezvládol, ale nebudem. Učme sa od Božieho syna. Eva sa pustila do diskúzie, vysvetlovala, Ježiš sa do polemiky nepúšťa. On nechce vysvetľovať ani dokazovať svoje postavenie zázrakom chleba, z kameňom. Ježišova odpoveď je aká? Je napísané, čo tým vlastne Ježiš hovorí. Je boh povedal. Ak raz Boh povedal, ja sa s tebou nemám, prepačte, o čom baviť. Je to tak? Ježiš rozpoznal, kto hovorí, a preto odmietol, čo hovorí, lebo pre ňo je podstatné, čo otec hovorí. Božie Slovo. No, v momente, keď Ježiš povedal z božieho slova, sa tam čo pochopil? Že ak chce. S Ježišom polemizovať, tak musí vytiahnuť Bibliu. A keďže nie je hlúpy a má to tiež načítané, tak tu Bibliu vytiahol. No a teraz mi povedzte, ako ju použil. Povie, je napísané. Bolo napísané? A citoval dobre? Citoval z Biblie? Citoval z Biblie. A ako ju použil tu Bibliu? Nože, viete, čo tam je, cituje? Čo hovorí? Ano, skoč dole, anieli ťa ponesú. Je napísané? Je. Prosím vás, ale keď vám niekto povie, že vylez na kostolnú väžu, skoč dole a pred všetkými dokážu, že ťa anieli budú chytať, tak čo urobíte? Inými slovami, mne keby to niekto povedal, tak to je navádzanie na samovraždu. Odpustite mi, že som taký výraz použil. Pre mňa to takto znie. Hej? A samozrejme v Ježišovom prípade môžeme polemizovať, či ho boli anieli, či by ho boli zachytili a neboli zachytili. Ježiš do toho jednoducho nejde. Ježiš poznal, že ak ja viem, kto hovorí, tak aj keď z Biblie bude hovoriť, tak sa s ním nebavím. Ťažké? To je extrém. Ale Ježiš to rozoznal. A on povedal, pozor. Bratia, sestry, citovať Bibliu sa dá hociako. A citatmi Biblie môžete ľudí doviesť aj k samovražde. A nemyslím teraz, ako skoč dole, ale stačí, keď niekomu zoberiete nádej a zoberiete mu vieru, podložíte to biblickou nejakou vetou a biblickým výrazom a ten človek svoj život nezvládne a pôjdete na pohreb. A to si už celkom nevymýšľam teraz, že? Dobre. Uh, Ježiš spoznal, kto hovorí a preto odmietol, čo hovorí, pretože je napísané. A do toho teraz prichádza to varovanie Ježišovo, Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Matúš 24. Mimochodom, Matúšovi 24, aká bola otázka? Nože, čo čo to chceli tí učeníci vedieť? Čo bude znamením, kedy to príde? A Ježiš im hovorí čo? Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Ježiš neodpovedá na otázku, ktorá bola položená. Ježiš odpovedá... na to, čo potrebujú počuť. A on hovorí, toto vy počuť nepotrebujete. To je kompetencia Nebeského Otca. Vy potrebujete sa pripraviť a vy potrebujete dať pozor, aby vás nikto nezviedol. Inými slovami, Ježiš nás upozorňuje, sledujte, kto hovorí viac ako čo hovorí. V, inej dobe, v žiadnej dobe to nebolo tak dôležité ako dnes. Pozrite, keby vám niekto povedal, tu je Kristus, tam je, neverte, poznáte to všetci. Hej? Zviedol by, keby bolo možné aj vyvolený. Preto vám vopred hovorím, ak vám povedia, je na pustine, nevychádzajte, je vnútri domu, neverte. Ježiš nehovorí o verte, ale Ježiš hovorí, neverte. A tak pre mňa, ak niektoré veci v súčasnej dobe počujem, a my to nesedí s Bibliou, strata času to overovať. E, Prepačte, to nie je strata času. To je nebezpečné to overovať. Rozumiete mi? Pretože keď začnete o tom polemizovať, zahrabete sa do niečoho, čo na konci toho procesu zmení vaše myslenie na toľko. Že to, čomu ste verili na začiatku, na konci máte pochybnosti. Nikto z nás nie je proti tomu imónny. A dokonca aj Boží syn, keď sa dostal do pokušenia zo Satanom povedal, je napísané a ja sa s tebou o iných veciach ani nebudem baviť. Prepáčte, to som to tak parafrázoval. Tak, aké sú argumenty? Argumenty sú znamenia a zázraky. Aká je obrana? Nevychádzajte. Neverte. Čo sa za tie tisícročia ročia zmenilo? Teraz aplikácia. Aj? Aplikácia na dnes. Čo sa za tie tisícročia zmenilo na tej rajskej hre? Takto. Čo sa zmenilo u nepriateľa, u satana? Ďakujem. Troška nazbieral skúsenosti. On vie, kam má človeka dostať do akej debky prepáčte za ten výraz, do depresie, aby mohol ho teraz vyždímať, že? Hru vypracoval do dokonalosti. Čo sa zmenilo u ľudí? Nič. Sme ešte viac zoslabení a stále rovnako hlúpi. Prepašte, ja som taký otvorený, ale odpustite mi to, ja už som sa taký narodil. Tá moderná forma tej rajskej hry s informáciami má ešte inú, uh, inú podobu. Viete, uh, zdokonalilo sa niečo iné. Dnešná doba sa volá, že doba médií, doba informácií. Že? Ako sa šírili informácie kedysi? Je tu niekto medzi vami starší, kto ešte pamätá hlásnika? Viete, čo bol hlasník? bubenník, hej, na sa všetkým dáva táto dôležitá správa. A potom povedal, že čo sa stalo. Tak sa šírile informácie. Drotár prišiel z dediny do dediny a povedal, ľudia, vojna. A ľudia kúkali, že kde je vojna. To bolo inak. Neviem, či si to uvedomujete, toto, ale hej. Nositelia vedy vzdelania poznania v dedine a v meste boli traja. Či viete, kto? Učiteľ. Farar, učiteľ, Richtar. že? A keď sa ľudia chceli niečo opýtať a dozvedieť, tak sa pýtali pána Farara alebo sa pýtali pána učiteľa. Pán Farar im povedal, ako majú žiť a pán učiteľ ich naučil čítať, písať a počítať. Kostol bol miestom poznania Boha, ale aj získania poznania o spoločnosti. V kostole sa hovorilo ľuďom, ako sa má žiť. Keď som študoval na teologickej fakulte, študovali sme v jednom predmete, kazňové smery, a tam sme študovali, že o čom sa kázalo v 15. storočí, v 16., 17., 19., na základe kázní, ktoré sa dochovali. To bolo veľmi zaujímavé. Hej? že tam sa na jar vysvetľovalo rovno z kancla. Tento týždeň treba zasiať ovoz, lebo pán požehnal úrodu. Pán farád povedal, ľudia vyšli na pole, zasiali ovoz. Hej? Lebo to bola súčasť života a informácie boli v kostole. Neskôr nastúpili médiá, knih tlač, rozhlas, televízia, internet a tak ďalej. A informácie sú kde? Všade, indelenie v kostole. Že do stola ľudia chodia, ako vám to mám povedať, pekne. Viete, pod čo patria cirkvi v Slovenskej republike? Ministerstvo kultúry. Ano? pod ministerstvo kultúry patria všetky círky. Tento týždeň som tam bol vybavovať nejaké veci. Ministerstvo kultúry má odbor cirkevný. Kým sa vlastne naznačuje, že čo? Že to je taká forma kultúry. Hej? Niektorí idú do divadla, niektorí idú do kina, niektorí idú do kostola. No. Tak. Dobre. Doba informácií dnes vlastne ale spravila to, že my sa rýchlo dozvedáme, čo sa deje, ale ako byť informovaný a nebyť... Deformovaný. deformovaný. Hej. Informátovaný. E, informácie dnes nadobudli na množstve a stratili na serióznosti. Ja o tom hovorím veľmi otvorene preto, že sa to týka aj informácií o viere. A veľmi sa to týka informácií o viere. O náboženstve, o tom, čo vyznávame. Kedysi tie médiá fungovali asi tak, že noviny mali svojho vydavateľa, seriózneho písateľa, garantovali seriózne zdroje. A ak v novinách bola falošná správa, tak ten redaktor písal posledný krát. Pretože noviny stratili kredit. A ľudia povedali, ak takéto blúdy v novinách idú predávať, my to nedeme kupovať. Takže si noviná veľmi dobre rozmysleli, kto pre nich bude ho písať. Všimnite si, kto píše, bolo dôležité. Pretože ľudia podľa toho, kto píše, sa rozhodovali, či to čítajú a či to kupujú. a podľa toho si brali, že čo píše. Možno ste, pamätáte ešte teda, keď sa noviny kupovali, dneska sa už ani noviny nekupujú, ale... Áno, zodpovedný redaktor tam bol, hej. A niektorí ľudia povedali, ja kupujem vyloženie vždy pravdu, lebo v pravde je pravda. Hej, a druhí povedali, ja kupujem smer, lebo tam sú tí ľudia, ktorým, ktorým ja dôverujem. No dobre, nastupujú elektronické médiá, pred nejakým časom, možno budete nad tým prekvapení, sme ako kazatelia mali počas kazateľského zhromaždenia pozvaného hostia, ktorý nám vysvetloval, ako sa dneska pracuje s médiami. Vlasy mi dúbkom stávali aj tie, čo už nemám na hlave. <laughs> Pretože oni nám hovorili, ako sa stávajú ľudia manipulovateľní prostredníctvom toho, čo sa píše v médiách. A keď som to počul, tak som si povedal, no veď, to je ale stará známa hra? Hej? To je stará známa hra? Pozrite, ako funguje dnes. Neznámy autor, najlepšie anonym. Polemické otázky a polemické témy. No, či by ti ľudia čítali niečo normálne? No nie, to musí byť nadpis taký, že keď to prečítate, si poviete: no toto hádam ani pravda, neni, no tak si to idem prečítať. Nakoniec si zistíte, že ste sa nič nedozvedeli, ale hodinu ste zabili tým, že ste nad tým udrovali. Opačné tvrdenie, ako tvrdí Pán Boh, Biblia, Církev. Stretajte sa s tým? Už v nadpise, hneď. Hej. Útok na dôveryhodnosť a autorit. Na Pána Boha sa útočí, na Božie slovo sa útočí, na kresťanstvo sa útočí. Na zodpovednosť ľudí, ktorí sú niekde postavení v akomkoľvek zodpovednosti, hneď sa proste útočí. To je terč. No a potom sa stretnete neoveri- neoverené a neuveriteľné informácie. No kol, čo všetko americkí vedci povedali. že? Alebo 4 z 5 lekárov tento liek odporúčajú. Hej, a vy si poviete, že také 4 z 5 môj tam určite bude. Ale dočítate dokonca a nemáte tam žiadne overiteľné zdroje. To je populárne, ale nebezpečné. No a potom samozrejme sú nereálne sluby. Hej? V raji sa povedalo, budete ako bohovia. Dneska sa dočítate, keď tento liek hej, príjmete tak. A máte tam fotku. Toto bolo pred kúrou. A 3 dní po kúre už to je úplne inak. Pozriete to, sú možné. No ale také keď to píšu na internete, tak to určite bude pravda, že mladší sa smejú, ale to je proste realita. Hej? No a to, čo je dôležité, si všimnúť, obrovská povrchnosť. Bombastický nápis, ktorý vás zaujíme, ale nič viac sa nedočítate. No a potom samozrejme klamlivé dôkazy. Hej? Klamlivé dôkazy a v pozadí nejaké fotky a Prvá dávka zadarmo. No a potom prísluby to, o čom sa dá len snívať. Viete, čo je zámer? Zámer je zviesť. Viete, keby to bolo len o tom, že naletíte a kúpite si nejaké hrnce, ktoré nestoja za nič, ale ste za to zaplatili celú výplatu, tak by som o tom nehovoril nič, nech sa každý poučí na svoje chybe. Ale my sme na pôde církvi a musíme si uvedomiť, že tento spôsob je dnes veľmi populárny v náboženskej oblasti. Ježišovo varovanie sa týkalo náboženského zvodu. Ak naleptíte reklame a niečo si kúpite, čo nefunguje, prídete o peniaze. Ale ak naletíme informáciám týkajúcim sa viery v Pána Boha, to je otázka spasenia. A tam končia žarty, že? Eva zabudla sledovať, kto hovorí, začala sa zaujímať, čo hovorí a potom rozhovore zmenila názor. Ona zrazu urobila rozhodnutie, ktoré by nikdy predtým nebola urobila. A následky nesíme všetci. Preto aj my dnes musíme veľmi sledovať, kto hovorí, Skôr, než sa započúvame do toho, čo ten človek hovorí. Moja mama má 83 rokov. Ona absolvovala taký kurz, ktorý sa volá, že babička, neboj sa myši. A naučila sa pracovať s počítačom. Takže moja mama sedí na internete, hej, a mailuje a skypuje a všetky tieto cudzie slova ovláda. A sem tam mi niečo pošle. Vždycky mi to pošle s takým komentárom, že prosím ťa, toto som našla na internete, pozri sa na to, či by to mohla byť pravda. Hej? A ja už sa hneď chytám za hlavou a si hovorím, a, mám komu ja, hneď mi kontrolky všetky vlikajú, lebo zase babka niečo objavila. Ale ona je ešte taká čestná, že ona si to overí hej? a napíše deťom, že deti prosím za toto je, môže byť pravda vôbec. Hej? No a tak máme potom také zaujímavé všelijaké rozhovory a kde si tieto veci vysvetlujeme. Uh, bol som minule v jednom zbore, nemenovanom, a... Stačí mesto povedať, to je jedno. A tam mi povedali takúto vec, že zamestnajte v cirkvi človeka, ktorý bude sledovať všetky blúdy a bude aktuálne upozorňovať všetky zbory. Som si povedal, no toto je krásna spásanostná myšlienka. A hovorím si, no toto <rý> <rý> Ameriku. Troška ma zohrialo asi, hovorím, akože... A máte pocit, že by to ako jeden človek zvládol? A máte pocit, že by sme naozaj chceli, aby niekto druhý za nás stále ako myslel? A nebolo by oveľa jednoduchšie, keby sme si mi overovali, kto hovorí a povedali si, tomuto verím a tomu, čo si niekto druhý vymyslí, na to musí mi svietiť 1, druhá, tretia a možno aj 4. kontrola nás. Sestra Vajtová povie taký zvláštny citát. Patriachovia prorelci 33. strana. Pri poslednom súde ľudia nebudú zatratení, pretože uverili lži, ale pretože neuverili pravde, keď mali príležitosť poznať ju. Čo je našim poslaním? Šíriť pravdu a nie vyvracať lož. Keď budete vyvrácať lož, máte nekonečnú robotu a nikdy ju nespravíte. Pre nás je dôležité šíriť pravdu a podľa nej žiť. A tak na záver vám ešte poviem jeden príbeh. zlatnícky učeň prišiel do roboty majstrovi a majster mu hovorí, čo by si chcel robiť? On, ja by som chcel vyrábať šperky. Dobre, výborne. Dal mu do ruky diamant a hovorí, tento diamant dnes budeš celý deň skúmať. A tak ho pozeral pod takým sklom, pod hentakým, pod zväčšovacím obzeral, už ho to nebavilo. Ale majster, nič, len skúmaj, skúmaj, synu, skúmaj. Keď skončila... Uh, pracovná zmena, odovzdal ten diamant, ten ho založil do trezoru a na druhý deň príde. Dnes už budem robiť tie šperky, dnes mám pre teba špeciálnu úlohu. Dal mu nejaký iný drahokam a zase hovorí, skúmaj. A zase celý deň to skúmal. No aby som to moc nenaťahoval, celý týždeň mu vždy dal niečo skúmať. A keď už bol z toho nervózny, tak na druhý týždeň mu hovorí, no dnes budeš tiež zase skúmať. Dal mu do kameň, on sa na ho takto pozrel, hodil ho ozema a hovorí, ten je falošný. Hmm. Rozumiete? Ak sa zameriame na Božie slovo, tak vieme, kto hovorí a môžeme dôverovať, čo hovorí. Ak vieme, že prehovára Pán Boh, tak máme istotu, že to, čo hovorí, môžeme a máme brať vážne. A teraz to bude ťažké. Paradoxne, Peter vie, kto hovorí a tak rešpektuje, čo hovorí, aj keď sa mu to zdá úplne proti rozumu. Poznáte tento príbeh? Celú noc sme sa namáhali, lovili, nič sme ne- neulovili. Ale, Peter po- ale ty, pani keď povieš na tvoje slova, čo? ako to Peter má vzoradené? Správne. Ježiš hovorí na tvoje slovo. Ježiš vraví, kto hovorí? Ježiš. Čo hovorí? Nedáva logiku. A aj tak to urobím. Nepriateľ funguje opačne. Nevšimaj si, čo hovorí, kto hovorí. Rob čo hovorí, malo by sa ti to zdať logické. Pozor na to. A na záver ešte jeden verš. Apoštol Pavol porovnáva veriacich medzi Tesalonikou a Bereou. A čo hovorí o tých Berejských? Boli šlachetnejší ako ty v Tesalonike. Prijali slovo s celou ochotou a skúmali každý deň, či je tomu tak. že? Králický prekladateľ hovorí. Či by ty reči takové boli? že? To je králitský preklad. Krásne. Hej? Oni si overovali, či to, čo ten svetý Apoštol Pavol hovorí, je na základe písma. Apoštol Pavol neprišiel a neurazil sa a nepovedal, tak ja prídem Apoštol Pavol z Jeruzalema Vánčo si hovoriť a vy to chcete overovať. A on čo hovorí? Boli šlachetnejší. Šlachetnosť kresťanov v dnešnej dobe má byť v tom, že to, čo počujem, to, čo príjmam, overujem na základe Božieho slova. Aby som vedel, či je to pravda. A preto skúmali písmo každý deň. A tak by som vás chcel vyzvať, aby sme boli šlachetnejší, to je druhý stupeň. Šlachetní boli tí, ktorí ho počúvali, ale šlachetnejší boli tí, ktorí to overovali, napriek tomu, že to povedal svätý Apoštol Pavol. A to sa mi páči, tento jeho prípad. E, neviem, či som vám to v živote dnes skomplikoval náhodou trocha, a možno som aj chcel, ale ja som si to aj sebe skomplikoval. A chcem vám povedať, že pre mňa najdôležitejšie, čo som si z tohto uvažovania Zobral je uvedomenie, ako od raja cez život Ježiša Krista až do poslednej doby je veľmi dôležité v prvom rade vedieť s kým mám tu čes. A až potom sa rozhodnem, či vôbec idem sa o tom baviť, debatiť a púšťať do nejakej, do nejakej polemiky. A druhá vec. Ja som v poslednom čase musím vám povedať šokovaný tým, že napriek tomu, že máme sobotnú školu, máme Biblie a máme ich počítačov a mobilov a všade, hrubá neznalosť základných biblických pravd vládne medzi ľudom a adventným. Odpustite mi. Hej, pretože ľudia začínajú polemizovať o úplne základných veciach, ktoré sú Biblie len preto, že niekto niekde niečo povedal, čo malo v pozadí otázku, a či naozaj je to tak, ako to sme sa doteraz učili. A buďme na to veľmi opatrní. A tak vám prajem, aby vám Pán Boh požehnal. Tak vám prajem, aby toto vo vás horelo, pretože doba, v ktorej žijeme a do ktorej sa uberáme, od nás veľmi bude vyžadovať, aby sme vedeli, čomu veríme, aby sme boli zakotvení v Božom, Božom slove. Tak nech vám Pán Bok v tomto požehnáva. Amen.